1: TX.org, ahí se van al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo, y pueden estar escuchando nuestros últimos programas, así como el streaming de la estación, y para encontrarnos en plataformas digitales como Spotify o Apple Podcast, simplemente se van a los buscadores de estas plataformas, teclean Infocal, seleccionan la imagen con el fondo negro, una mancha de colores al frente y las letras en color blanco y listo, y también nos pueden estar escuchando y como cada viernes, lunes, cualquier día de la semana desde cualquier parte del mundo donde nos sintonicen, está nosotros, Paola. Hola, Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Hola a todos y todas, muy buenas Tardes, espero se encuentren muy, muy bien Pues la verdad es que la semana ha estado bastante, bastante Tranquila, pero me quería enfocar un poquito En otro lado, ya hemos hablado muchas veces De que todavía en estos tiempos Tenemos que seguirnos cuidando a pesar de que, bueno Ya somos muchos los que nos hemos vacunado Afortunadamente, pero bueno, también me quería Enfocar en comentarles que yo Últimamente he tenido varios familiares y bastantes Casos cercanos de contagios Y bueno, eh, obviamente ya no son Iguales a los primeros contagios, es como una gripa un poquito más fuerte pero bueno para más que nada les comento esto para que Sigamos en lo mismo, que es tenemos que seguirnos cuidando A pesar de que muchos ya estemos vacunados Sigue habiendo personas que no están Entonces, bueno, protegernos obviamente a nosotros mismos Seguir protegiendo a todos los que nos rodean Y bueno, para que obviamente lo más pronto posible Se pueda acabar esta pandemia
1: Así es, Paula, pues bueno de eh, Que se acabe la pandemia Yo creo que todavía falta bastante Todavía no hay bien una cura como tal Pero sí, ya como bien lo comentas, Paula Estas vacunas ya se está viendo El resultado que pueden tener A diferencia de los primeros meses meses de esta pandemia donde prácticamente era eh, un virus eh, con una letalidad bastante alta, ahorita ya no, ya es prácticamente algo muy cercano a una gripa, a lo mejor no tan sencillo, pero sí algo por ahí, donde los síntomas ya no te dan tan fuertes, donde ya no necesitas tal vez de estar hospitalizado, de algún respirador por ahí o algo así, entonces creo que aquí podemos ver realmente cómo las vacunas sí están haciendo efecto, que las personas que se están vacunando, que gracias a estas personas que sí se están vacunando, eh, hoy en día el virus está mucho más tranquilo mucho más leve porque obviamente cuando alguien se infecta y ya esta persona tiene la vacuna al momento de que esta persona exparse el virus que obviamente es algo que a lo mejor en muchas ocasiones no se puede evitar porque antes de que, de que sepas que tienes el virus puede que ya hayas convivido con otras personas etcétera 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 el chiste es que cuando sale el virus de, de los cuerpos de estas personas que ya tienen la vacuna afortunadamente ya es un virus mucho más leve mucho más tranquilo porque el virus ya se encontró con algo que pudo ahí dar en la torre un poquito y ya sale un poco más eh, un poco más tranquilo que antes, entonces eh, pues sigámonos vacunando, como bien lo comentas Paula, sigámonos protegiendo eh, todavía esto no se acaba, a lo mejor sí, ya podemos relajar muchísimo más eh, esta parte de las, de las medidas sanitarias, sin embargo esto no nos quita que, que ya digamos, ya esto se acabó prácticamente eh, ya no voy a tomar ningún tipo de, de medida, entonces pues bueno, sigamos con esto, igual más adelante a lo mejor va a haber un, un ya no sé ni en cuál refuerzo vamos, pero va a haber otro otro refuerzo de vacunas por ahí se dice, entonces eh, también tratemos de hacer un poco de caso y de ponernos estas vacunas, nunca se sabe bien cómo es lo que, lo que pueda venir más adelante eh, si en alguna de esas también eh, nuestro organismo no está tan preparado no estamos vacunados y en una de esas pues también nos puede dar más fuerte, entonces tratemos tratemos por ahí de, de vacunarnos y de seguir todavía las medidas de salubridad necesarias, eh, pero bueno Paula ¿qué te parece si ya nos vamos a los temas de este programa? así que ¿por qué no nos cuentas cuál ¿Cuáles son los cuatro temas que traemos para esta edición de Infocal?
0: Claro que sí, les cuento que los cuatro temas que traemos para ustedes el día de hoy serán 1. AMLO visita a Joe Biden en Washington.
1: 2.
0: Con agua declara el comienzo de una emergencia por sequía severa en México. 3. Se revelan las primeras imágenes del telescopio James Webb. 4. Despiden a dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol Monsieur Periné. Y en la parte musical Estaremos hablando del grupo Monsieur Periné Ya que anuncian que inicia nueva gira por Estados Unidos Y que tienen un nuevo álbum
1: en camino Pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros No le cambies y es más, súbela a tu radio O a tu dispositivo móvil que ya comienza Infocal Y arrancamos con la primera canción del día de hoy Este es el tema, Bailar Contigo Vivo
0: fingiendo un sueño que no se cuenta Internacionales. Amlo visita a Joe Biden en Washington. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha pedido este martes a su homólogo, Joe Biden, durante una reunión en el despacho Oval que facilite la entrada a Estados Unidos de los trabajadores mexicanos y centroamericanos más cualificados para apoyar la economía. La migración ha sido uno de los temas centrales de un encuentro, que sobre todo, ha servido para significar un acercamiento tras los últimos roces en la relación bilateral. Entre los pocos acuerdos concretos anunciados este martes, destaca el compromiso de México en invertir 1.500 millones de dólares en proyectos de infraestructura para modernizar la frontera. El dinero será parte de un fondo conjunto con Estados Unidos para hacer más seguro y eficiente el flujo comercial y de personas, según el anuncio oficial de la Casa Blanca. El presidente estadounidense ha intervenido durante 10 minutos en un encuentro que ha comenzado a las 11.30 en la Casa Blanca, diciendo lo siguiente sobre la relación comercial. Se necesita un programa audaz y sin él no será posible resolver los problemas. La salida no es a través del conservadurismo. La salida es a través de la transformación. Tenemos que ser audaces en nuestras acciones. López Obrador ha explicado que lo que está proponiendo Estados Unidos es algo similar a la cooperación de la era de la Segunda Guerra Mundial, y ha señalado que el Tratado de Libre Comercio para América del Norte todavía deja márgenes para que intensifiquemos nuestra relación bilateral. Debemos recordar que el desarrollo de nuestras naciones depende fundamentalmente de nuestra capacidad productiva. López Obrador también enfatizó la necesidad de hacer frente a la crecida de la inflación, un problema con muchos vasos comunicantes entre ambas economías dada su profunda interconexión. El presidente mexicano explicó que ya ha puesto en marcha en su país un programa de subsidios al combustible, con el objetivo de atemperar los precios. Durante la cita de este martes, López Obrador propuso también un plan de inversión público-privado conjunto para producir más. AMLO también pidió a Biden que impulsara la reforma migratoria con una ley que, atascada en el Congreso, supondría la regularización de 11 millones de indocumentados. Biden se comprometió este martes a ampliar los programas de visas temporales de trabajo, que el año pasado superaron los 300.000 documentos emitidos.
1: Pues qué tal con este tema de Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden y en específico este tema que estás tocando en la nota, Paola sobre el, eh, sobre el tema de la migración. Yo creo que es algo bien importante que empiecen a tocar, que se toque ya más, más a menudo y que realmente se llegue a una solución. Hace unas cuantas semanas estábamos hablando justamente del tema del tráiler en el cual murieron bastantes personas migrantes. Entonces yo creo que sí, ya debería de ser hora en la cual pues también Estados Unidos se ponga un poco las pilas y diga, sabes que a lo mejor no voy a detener completamente la migración porque es algo pues no sé demasiado complicado hoy en día, eh, pero sí a lo mejor voy a dar un poco más de, de facilidades para que no se haga tan, tan ilegalmente. Hay esta, este tema que, que comentas ahorita en la nota Paola de las visas de trabajo temporales, eh, por ahí yo conozco a algunos familiares que se van de repente así a Estados Unidos nada más, van por un periodo de más o menos tres meses, eh, están en lo que le llaman la pisca y se regresan para acá, para México. Estos temas pues a fin de cuentas Desfuncionan a las personas de acá Les pagan mejor allá que, que aquí en México Y se van con papeles legales Sí, a lo mejor no los dejan hacer tantas cosas No se pueden mover eh, de donde están Muchos kilómetros alrededor Pero pues bueno A fin de cuentas van, trabajan y se regresan Creo que eso no le hace daño a nadie Absolutamente a nadie A Estados Unidos les beneficia Porque es mano de obra más barata que la que tienen por allá Y a fin de cuentas pues creo que es un negocio redondo Donde a fin de cuentas también los mexicanos que van allá trabajar, terminan trayendo dinero para sus familias. No sé a veces qué tanto malo le ven por allá los estadounidenses eh, a que los mexicanos vayan a hacer el trabajo que ellos no quieren, o que ellos no pueden, o que ellos eh, no consideran necesario hacer a veces pues son los, los trabajos más pesados son trabajos de limpieza, son trabajos de jardinería, son trabajos de albañilería eh, no sé, son trabajos bastante pesados que muchas veces por allá eh, los estadounidenses nativos cobran demasiado caro, entonces pues las empresas sí buscan a personas que cobren un poco más barato, entonces vamos creo que es un negocio completamente redondo que los eh, mexicanos, que los centroamericanos vayan a trabajar para allá, a fin de cuentas también a ellos les conviene, ahora otra parte viéndolo como del lado contrario, aquí también comentas, Pablo el tema del subsidio a la gasolina de parte de México en México hay un subsidio a la gasolina el, la cual permite que la gasolina en México sea mucho, mucho, mucho más barata que en Estados Unidos eh, los estadounidenses, como bien sabemos, no necesitan visa para venir a nuestro país, ellos pueden pasar como si nada y regresar a su país también como si nada, entonces ellos lo que sí hacen es, vienen los que están pegados a la frontera con México vienen y cargan gasolina de este lado, en sus coches, y se regresan. Regresan a su, a su país ya con el coche, con el tanque lleno y algunos hasta con galones de gasolina y pues eso sí está bien, ¿no? O sea, ahí sí no hay problema, ahí sí todos somos amigos y México también, eh, qué bueno que está aquí al ladito, ¿no? Pero cuando alguien, un mexicano, un centroamericano quiere ir a sacar un poco de provecho de la economía de Estados Unidos, ahí sí se molestan. Es lo que a veces como que no tiene tanto sentido, ellos sí pueden venir a cargar gasolina barata para acá y regresarse para allá y no hay ningún tema, pero no vaya un mexicano un salvadoreño un hondureño para allá arriba a tratar de ganarse la vida por unos meses y regresar porque ahí sí hay todo un tema no también por ejemplo tenemos el tema del turismo el turismo que hacen muchos estadounidenses por ahí en Tijuana donde van y pues prácticamente lo que hacen es eh, van a buscar prostitutas mexicanas en Tijuana y pues hacen lo que quieren por ahí y ya se regresan a su país con ningún temor de que les digan nada no porque pues por acá sí se puede hacer eso entonces eh, tampoco creo que sea tan no sé como que tan bueno por parte de ellos lo que están haciendo pero bueno a fin de cuentas son formas de pensar eh, sí creo que es necesario ya que, que se saque esta ley este, alguna regulación sobre el tema de la migración, no sé Pablo tú sobre todo este tema ¿qué opinas? Pues bueno,
0: creo que está bastante difícil eh, Justamente como comentas, hace unas semanas Hablábamos de este incidente En el que murieron me parecen 47 personas Y la mayoría eran mexicanos Este tema la verdad, eh, bueno, esto fue de las cosas Más sonadas y creo que ha sido de los más grandes Pero cuántas otras veces no también han Seguramente pasado y seguramente muerto Mucha gente o que los arrestan y tal vez nosotros ni siquiera nos enteramos entonces yo concuerdo completamente en lo que le está pidiendo AMLO, que tienen que facilitar muchísimas, muchísimo más, perdón este acceso de los mexicanos a la, a la frontera para poder trabajar en Estados Unidos porque lamentablemente sabemos que aquí las oportunidades no son muy buenas para muchas personas y es realmente difícil aquí la mano de obra es muy muy barata, se paga mucho, se, perdón se paga poco y se trabaja mucho, entonces si se les puede dar esta oportunidad a los mexicanos la verdad está bastante bien y ahorita bueno, en ese caso pues sí obviamente estamos enfocados en las visas de trabajo, pero ahora yo les comento un caso personal. Yo tenía que renovar mi visa y la, la cita para la visa, pues yo, bueno, ya habíamos planeado un viaje, ya habíamos comprado los boletos de avión y resultó que me la dieron hasta dentro de dos años después de que saqué la cita. Entonces, la verdad, los procesos los están haciendo demasiado, demasiado tardados y bueno, estos pues obviamente para vista, visa de turismo, pero pues si una persona tiene la necesidad de ir para tener dinero, para poder... Tener a su familia bien Que le pueda dar de comer Poder mantenerla Supongo que también Es un proceso bastante largo Entonces si se ven En una necesidad Muy urgente Pues a lo que tienen Que acudir lamentablemente pues es, es a pasarse de mojados y obviamente pues esto puede traer consecuencias, entonces yo estoy completamente de acuerdo en que sea más fácil el acceso para los migrantes.
1: Sí, también ojalá que también este tema de, de, de los migrantes también le pegue por ahí a Andrés Manuel López Obrador porque no solo es tema de Estados Unidos encargarse de ver que a los mexicanos les vaya bien, a fin de cuentas es tema del gobierno mexicano, para eso se supone que, que ellos son los que están a cargo de aquí para pues que la, la gran mayoría de personas traten de, de que le vaya mejor eh, y desafortunadamente pues no ha pasado así, no está pasando así entonces pues ojalá también el gobierno por ahí de Andrés Manuel López Obrador se encargue de darle más oportunidades a los mexicanos de toda clase social él mucho ha dicho que defiende a los que tienen menos recursos entonces pues ojalá también eh, con esto se vea reflejado este tema y haya cada vez menos necesidad de estarse arriesgando andar eh, por ahí pasándose ilegalmente a Estados Unidos y pues bueno Entendamos que somos seres humanos Y que a fin de cuentas eh, una frontera Pues creo que es algo muy banal A fin de cuentas pues todos somos personas no Y esta parte de andar diciendo Yo soy mejor que tú porque vivo aquí O yo soy peor que tú porque vivo acá Creo que no está bien, entendamos que somos seres humanos Y todos pertenecemos al mismo planeta Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente Corte musical
0: Monsieur dinero es un grupo musical originario de Bogotá, Colombia. Su propuesta fusiona el pop, el folk y el jazz. Catalina García, la cantante de la banda, es originaria de Cali, Colombia y estudió en el liceo francés Paul Valery de la misma ciudad. Más tarde, estudiando comunicación y sin terminar su primer semestre, se trasladó con su padre a Estados Unidos, donde permaneció dos años, tras los cuales regresó a Colombia. Teniendo 18 años, decidió dejar su hogar y estudiar antropología en la Universidad Javeriana, en Bogotá. Los principales integrantes fundadores de la banda tocaron juntos por primera vez en la Semana Santa de 2007 en Villa de Leiva, un pueblo próximo a Bogotá. Después de eso, comenzaron a reunirse con frecuencia para tocar canciones de varios géneros musicales latinoamericanos y jazz, hecho que los impulsó a desarrollar la búsqueda de una identidad. Y los dejamos con la siguiente canción. Este es el tema, La muerte. Conagua declara el comienzo de una emergencia por sequía severa en México La Comisión Nacional del Agua de México anunció este martes en su cuenta de Twitter que ha declarado el comienzo de estado de emergencia por sequía severa, extrema o excepcional El anuncio oficial fue publicado en el Diario Oficial de la Federación donde se detalla que la medida se asume tras las fuertes sequías en diversas cuencas del país la declaratoria faculta a la CONAGUA para que pueda dictar medidas que garanticen el abastecimiento del agua de las zonas más afectadas. Además, la comisión informó que en áreas industriales y agrícolas podrán proporcionar voluntariamente a terceros el uso de las concesiones de agua de forma parcial o total. En el más reciente reporte del monitoreo de sequía del 30 de junio, se puede observar que el norte de México es la zona más impactada por las sequías, que incluye los estados de Nuevo León, Baja California y Baja California Sur, además del estado sureño de Guerrero.
1: Pues la misma recomendación de siempre con este tema del agua, tratemos de poner nuestro granito de arena, no creamos que, que todo le toca solamente a las empresas, sí estoy completamente de acuerdo en que estas empresas son las que normalmente eh, ocupan el noventa y tantos por ciento del agua, pero también nosotros podemos poner ahí un granito de arena, tratemos de convencer a nuestro círculo eh, más cercano de que ahorre lo más que se pueda y también por ahí hay algunas páginas en las cuales se hacen peticiones a estas empresas de que reduzcan. Y reduzcan y reduzcan el consumo de, su, de, de agua de, de este recurso natural. También por ahí les recomiendo que investiguen en internet cuáles son las empresas que más agua consumen al elaborar sus productos y que traten de dejar un poco de consumir estos productos. De esta forma hacemos como algún tipo de, de reclamo, de protesta ante lo que están haciendo y a lo mejor en unos cuantos años eh, o en unos meses, eh, sería lo mejor, estas empresas empiezan a tomar estas cartas en el asunto para reducir su consumo. Humo de agua. Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical.
0: En 2009 y 2010 realizaron presentaciones locales en Bogotá. Participaron del Festival Blues DC 2009, el Festival de Jazz del Teatro Libre, el Festival Iberoamericano de Teatro y el Festival de Jazz Libélula Dorada. Fue en el 2009 cuando los galardonaron con un premio Jóvenes Talentosos de la Música, de la Alianza Francesa, y otro en el concurso You Rock Universia. Para el 2010, con motivo de la presentación en el Festival Iberoamericano de Teatro, se incorpora al proyecto la diseñadora Alejandra Rivas. Sin embargo, no es sino hasta el 2011 cuando ganan el concurso nacional de Red Bull El Ensayadero, premio que les permitió presentarse por primera vez en el Festival Estéreo Picnic en 2011. Y es así que comienza el desarrollo formal de la identidad visual de Monsieur Periné con la participación de Rivas en el diseño de vestuario y la ilustración de José Arboleda como artista plástico. La banda lanza su primer sencillo, La Muerte, grabada junto a Felipe Álvarez, quien trabajó con artistas como Shakira y Bomba Estéreo. Este tema fue nombrado Canción del Año en 2011 por Radiónica, emisora que fue clave en el desarrollo de la banda ese año. Y los dejamos con la siguiente canción. Este es el tema, nuestra canción. La NASA revela las primeras imágenes del telescopio James Webb. El Webb fue lanzado en diciembre de 2021 desde la Guyana francesa en un cohete Ariane 5. Tras un viaje de 1.6 millones de kilómetros de la Tierra, se encuentra orbitando el Sol en una región del espacio llamada Segundo Punto de Lagrange. Permanece en una posición fija en relación con la Tierra y el Sol, con una necesidad mínima de combustible para las correcciones de rumbo. Se trata de una maravilla de la ingeniería, el coste total del proyecto se estima en 10 millones de dólares, lo que convierte al Webb en una de las plataformas científicas más caras jamás construidas. La NASA divulgó nuevas fotografías capturadas por el nuevo telescopio espacial James Webb. Una nueva era en la astronomía llega después de la publicación de la segunda oleada de imágenes captadas con el telescopio espacial James Webb. Cada imagen es un nuevo descubrimiento, dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson, cada una dará a la humanidad una visión del universo que nunca antes habíamos visto. El lunes, el telescopio reveló la imagen del universo primitivo más clara hasta la fecha, que se remonta a 13.000 millones de años. Una nueva foto publicada el martes mostró el vapor de agua en la atmósfera de un lejano planeta gaseoso. La espectroscopia, un análisis de la luz que revela información detallada, sirvió para estudiar el planeta WASP-96b, descubierto en 2014. A casi 1550 años de luz tierra, WASP-96b tiene aproximadamente la mitad de la masa de Júpiter y gira alrededor de su estrella en solo 3.4 días. La nebulosa Carina es otro de los objetivos que se están observando y cuya imagen se dará a conocer próximamente. Esta nebulosa se conoce por sus imponentes pilares, entre los que se encuentra la Montaña Mística, un pináculo cósmico de tres años luz de altura, capturado en una imagen icónica por el Hubble, el telescopio anterior al Webb. Una impresionante toma publicada por la Casa Blanca el lunes, muestra miles de galaxias y algunos de los objetos más distantes jamás observados. Conocido como el primer campo profundo del web, muestra el cúmulo de galaxias SMACS-0723. Esta actúa como una lente gravitacional, desviando la luz de las galaxias más lejanas que se encuentran detrás de él hacia el observatorio, en un efecto de aumento cósmico.
1: Pues como ven este tema del telescopio James Webb, híjole, está bien interesante todo esto, está bien impresionante esta imagen. Sin embargo, así como está de impresionante, a veces es un poco complicado realmente entender qué es lo que estamos viendo. Hay un montón de artículos por ahí que nos dicen que está muy bonito, que está muy padre, que es un, como bien lo comentas Paola, un logro impresionante de la ingeniería de estos tiempos. Eh, sin embargo, también es muy complicado a veces entender qué es lo que realmente vemos y por eso a lo mejor muchas personas por ahí todavía no le terminan de agarrar este, este gusto a, a, a estas imágenes porque a lo mejor no nos terminan de explicar bien bien qué es lo que está pasando yo me tuve que dedicar ahí algunas horas para realmente entender qué, qué significaba esta imagen por qué tanto revuelo con todo este tema del telescopio James Webb y es que resulta que esta imagen fue tomada a algo que está a 4600 millones de años luz esto quiere decir que estas imágenes eh, fueron tomadas a algo que pasó hace 4600 millones de años eh, Si nos vamos un poquito por ahí a los libros de historia Resulta que el Big Bang se calcula más o menos Que fue hace 13800 millones de años Entonces estamos hablando de que eh, está en un aproximado de tres cuartos De lo que lleva la vida del universo esta, esta imagen Entonces si sí, está bien cañón es como ver hacia el pasado Es la foto más antigua que, que, que se tiene por lo menos en nuestro planeta hace 4.600 millones de años es que estaba ocurriendo todo esto esto es posible captarlo gracias a que pues eh, lo que sucede por allá emiten eh, unos haces de luz los cuales pues van expandiéndose a través del espacio y hasta que llegan por acá es cuando realmente se puede o hasta que llegan a donde más bien alcanza a ver el telescopio es cuando realmente ya ya se pueden captar no entonces resulta que esto está 4.600 millones de años, entonces híjole, está bien impresionante están bien claras las imágenes, están espectaculares, ya por ahí también como comentas Paula, también se están viendo algunas otras imágenes eh, de planetas en los cuales pues puede que por ahí hayan cuerpos acuáticos en, eh, en estos planetas para pues estudiarlos más a fondo y por ahí en un futuro que a lo mejor no sé qué tan lejano esté eh, se pueda empezar a ver una opción de cambiar eh, la vida humana hacia otros planetas, pero bueno bueno, está bien impresionante, es todo un tema esto y lo que dicen por ahí es que esto apenas es el comienzo, Estos esta foto de los 4.600 millones de años luz es apenas el comienzo. Se calcula que por ahí se va a poder llegar hasta el inicio de cuando empezaron las estrellas después del Big Bang. Se supone que unos 180 millones de años después del Big Bang fue cuando empezaron a formarse las primeras estrellas y se calcula que este telescopio James Webb en algún futuro va a poder ser capaz de captar este inicio realmente de, del Big Bang, de lo que había antes de la, bueno, de lo que había después más bien de la nada. Entonces, sí está bien impresionante, eh, esperemos a ver cuáles son las siguientes imágenes y qué bien, un logro más, un logro bastante impresionante por parte de la NASA, que bueno, pues poco a poco nos va mostrando más cómo fue el inicio de todo este tema del universo. Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical.
0: M. Periné.
1: La banda cuenta actualmente con tres álbumes titulados Hecho a mano, Caja de Música y Encanto Tropical, y cuentan también con varios sencillos que no han grabado y varias colaboraciones con distintos cantantes. Han admitido que no podrían definir qué género tocan cuando desde un inicio se han basado en el Gypsy Jazz de Django Reinhardt, y por otra parte también hubo un tiempo en que quisieron hacer algo parecido a Caravan Palas. pero el estilo que caracteriza a Messier Periné surgió de experimentar con varios géneros, bolero con swing y añadiendo partes de otros géneros. Esto unido a que las letras de sus canciones son parecidas a las del pop y esto llevó al grupo a definir su estilo como swing a la colombiana. Y los dejamos con la siguiente canción del día de hoy, este es el tema, volverte a ver.
0: Tengo los ojos hinchados de tanto llorar, y tu perfume en mi almohada se empieza a borrar.
1: Deportivos. Despiden a dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol, han sido dos semanas de terror para la Federación Mexicana de Fútbol y las consecuencias ya se dieron a conocer, confirman que John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, anunció varios cambios en la estructura de selecciones nacionales, después de los fracasos de los tricolores sub-20 varonil y mayor femenil, que fueron incapaces de obtener los boletos a sus respectivas copas del mundo, así como a los Juegos Olímpicos de París 2024. Es por eso que Luis Pérez y Mónica Vergara, directores técnicos de estos combinados no serían los únicos que pierdan su empleo. Gerardo Torrado también sería removido de la dirección general deportiva del órgano rector del balompié mexicano, mientras Ignacio Hierro también dejaría la dirección deportiva de las selecciones nacionales, debido a estos dos rotundos fracasos. Todo esto comenzó el 29 de junio, cuando el tricolor Sub-20 fue eliminado por Guatemala en los cuartos de final del selectivo efectuado en Honduras, certamen que ofrecía cuatro accesos a la Copa del Mundo de la categoría a celebrarse el próximo año en Indonesia y dos a París 2024. Los fracasos en las selecciones nacionales menores y la femenil deben cobrar factura y estos serían los casos. El equipo dirigido por Luis Pérez necesitaba clasificar a la final para tener ambos boletos, pero falló. La selección nacional no faltaba a unos Juegos Olímpicos desde Beijing 2008 y en dos de las tres más recientes ediciones subió al podio, oro en Londres 2012 y bronce en Tokio 2020. En cuanto al Mundial Sub-20 que se efectúa cada dos años, no se ausentaba desde Egipto 2009. El complicado ambiente se enturbió más con el fracaso de la femenil, que fue eliminada y ni siquiera marcó un gol durante todo el selectivo llevado a cabo en Monterrey donde tenía todo a su favor y también falló, papelones que simbran a la estructura de las selecciones nacionales con varios despidos que se anunciaron en esta semana pues qué tal con este tema de la Federación Mexicana de Fútbol, por ahí John De Luisa el presidente ya anunció pues todos estos cambios sin embargo por ahí dicen que la cabeza mayor que es la de este señor John De Luisa es la que en realidad se debería de ir o por lo menos eso es lo que piden en, en las redes sociales bastantes usuarios y es que no se sabe, ya está bien cañón todo este tema de las elecciones nacionales, a diferencia de hace algunos años donde pues no sé, México pasaba prácticamente caminando al mundial, eh, la selección sub-20 siempre andaba por ahí en los primeros puestos, recordemos también por ahí a la sub-15 eh, sub me parece en, en esta época de Giovanni dos Santos de Carlos Vela cuando eh, estas selecciones menores realmente hacían buenos papeles en los mundiales y pues ahorita al parecer todo esto se está acabando todo está eh, lleno ...pues por la borda, no sabemos qué es lo que está pasando... ...no sabemos si es por falta de jugadores... ...si es por un tema de corrupción dentro de la federación... ...que es lo que muchos aseguran que está pasando... ...entonces pues bueno, y también desafortunadamente... ...con el tema de la selección eh, femenil de fútbol... Eh, Baez, está empezando apenas esta selección no se le puede en realidad como que adjudicar mucha culpa pero sí llevaba mejores resultados de hace algunos años que los que están presentando ahorita, entonces no se sabe bien qué es lo que esté pasando, pero sí por el bien del fútbol mexicano que se los dice un amante de este deporte, esperemos que eh, lo más pronto posible puedan poner eh, eh, ya pues las bases de, de un nuevo proyecto que realmente empiece a sacar jugadores buenos que empiece realmente a llevar el fútbol mexicano al siguiente nivel para empezar a competir contra cualquier equipo de Europa, porque no es como que ellos tengan algo que no tengamos nosotros. Aquí también hay talento, aquí también hay jugadores de mucha calidad, sin embargo, parece que el tema de la corrupción sí está ya empezando a cobrar factura en el fútbol mexicano. Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente y último corte musical.
0: Los integrantes principales de la banda colombiana que inicia la semana próxima una nueva gira por Estados Unidos afirman que el éxito siempre los toma por sorpresa y avisan a sus fans que su próximo álbum es otro concepto, otro universo. Parte de ese álbum En Camino, del que ya han adelantado tres sencillos, se le ofrecerán como sorpresitas al público que asista a los más de 20 conciertos que tienen programados en Estados Unidos desde el próximo miércoles. Ambos anuncian que la banda, con un total de siete músicos, incluidos ellos, va a interpretar durante la gira tres o cuatro canciones inéditas de ese disco que esperan sacar antes de que acabe el año. Y aseguran que sus seguidores estadounidenses van a tener la oportunidad de ver la evolución de Messier Periné a través de un show distinto. Va a ser la entrada a un nuevo universo.
1: en plataformas digitales como Spotify o Apple Podcast simplemente suan a los buscadores de estas plataformas, teclean Infocal seleccionan la imagen con el fondo negro una mancha de colores al frente y las letras en color blanco y listo también nos pueden estar escuchando por estos medios muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos la siguiente semana
0: muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, esperamos que hayan disfrutado de este programa junto a nosotros y nos escuchamos hasta la próxima, y ya para finalizar este programa los dejamos con esta última canción la cual es una colaboración con vanessa martín el tema tú y yo adiós hola te escribo en esta carta lo que pienso ahora cuando la estés leyendo
1: infocal abre tu mente despierta tus sentidos